0: Hast du denn wenigstens das Champions League Finale gestern gesehen?
1: Ähm, nicht alles, aber alles Wichtige.
0: Ähm, für alle, die Bela okay. Reti nicht so cool finden, gerne mal auf Twitter Account vorbeigucken. Mein Gott, was? Also ich <lacht> habe ja, ja der war ich mega hab, lame. Der war mega lame. Und du kannst ich, ich, nicht, du kannst nicht als Kommentator ja, okay, vielleicht gibt es in Deutschland mehr Liverpool-Fans als Real-Fans. Oder mehr, die für Liverpool sind in dem Fall. Okay, ja, aber das ist okay, aber also, darf keine ja. Rolle spielen. Und dann ja. schießt Gareth Bale eins der schönsten Tore, ja. die es überhaupt gab, vor allem auf diesem Niveau, in diesem Absolut. Moment, in einem Champions-League-Finale. Und der nur so, Traumtor von Gareth Bale. Ich denke so, was ist denn mit dir? Hast du, hast du, Hast du eigentlich irgendwie irgendeine Emotion in Sachen Fußball? Mein Gott, ich habe mich wirklich wahnsinnig aufgeregt. Und ich meine, ich war für Liverpool, aber Gareth Bale macht so ein Fallrückziehertor. Ich bin trotzdem ja. komplett ausgerastet, weil es halt einfach mega geil war. Ja, absolut. Also das oh. geht auch wirklich gar nicht. Das andere,
1: also ich meine, das ist ja in Deutschland haben wir ja irgendwie nur die Extreme. Ne? Also wir haben entweder eben diese belarete schiene der ja irgendwie so mal das Gefühl hat, dem ist eigentlich relativ wurscht, was passiert. Und dann das andere Extrem, eben die buschmann wo man 90 Minuten angebrüllt
0: wird. Ja, gut, dass wir einen Football-Podcast machen. Ja. Lass uns damit starten. <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Bei euch ist heute der 31. Mai, Donnerstag oder später, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, wie auch immer. Bei uns ist allerdings noch Sonntagabend, der 27. Wir nehmen nämlich heute ausnahmsweise mal sehr, sehr früh auf, also sehr lange vor der Veröffentlichung. Denn Herr Adrian Franke macht sich vom Acker, hat er mir erzählt, diese Woche.
1: Unverschämterweise, dieser merkwürdige Wahnsinn. Urlaub, von dem alle immer reden. Und wo geht's hin? Ähm, ja, völlig unspektakulär, geht für fünf Tage in die Heimat, ähm, so ein bisschen, das, das kommt mit dem Kind, ähm, plötzlich Plötzlich werden die heimat wieder häufiger, <lacht> weil jeder das Kind auch sehen ja, will ja, ja. und ähm, genau, wir haben, jetzt, wir haben ansonsten gar nicht groß, jetzt so wahnsinnig viel vorgenommen, aber letzte also Woche sind wir quasi weg, genau. Und eine Woche
0: schön, Füße hoch.
1: So, genau, den Tanten und, und Omas und Opas und Onkels das Baby geben.
0: Ja, mal ein bisschen Ruhe haben. Ja. Sehr gut, aber deswegen nehmen wir halt schon am Sonntagabend auf Folge Nummer 8, eine weitere Folge aus unserer Off-Season-Division-Reihe. Ihr habt, wie die letzten Male auch, abgestimmt bei Twitter und die NFC zumindest war äh, deutlich beliebter als die AFC und ja. äh, ganz knapp hat die NFC North gewonnen. Eine der, wie ich finde, spannendsten Divisions der ganzen NFL. Und entsprechend spannend wird auch diese Folge Downset Talk, meine Lieben. Hoffe ich zumindest. Ähm, heute geht es nämlich um die Vikings, um die Packers, um die Lions und die Chicago Bears. Vorher würden wir normalerweise die News machen, aber wie schon gesagt, wir nehmen sehr früh auf. Ähm, deshalb alles, was zwischen heute Abend und Donnerstag passiert ist, werden wir jetzt nicht mit dabei haben. Ähm, seht es uns nach. Werden wir dann, wenn wirklich was Wichtiges, was sehr, sehr Wichtiges passiert, in der, Wo in der Folge nächste Woche natürlich dann nochmal nachholen. Jetzt zwischen der letzten Ausgabe und heute ist nicht allzu viel passiert, was wir irgendwie thematisieren müssten. Da sind sehr viele in ihren Trainingscamps und äh, ja, wie du schon gesagt hast im Vorgespräch, irgendwie jeder ist besser als erwartet und schon fitter als erwartet und ganz, ganz toll. ja. ja. Wir machen aber trotzdem eine Quick Question und ich glaube, wir haben bei dieser Division, die wir heute haben, sehr viel zu besprechen. Es sind sehr spannende Teams, wir haben sehr viel zu bequatschen und deshalb habe ich eine Quick Question genommen, die wir beide, glaube ich, in maximal einem Satz beantworten können. Und zwar kommt sie von Luca Herrmann, hat uns geschrieben bei Twitter und zwar fragt er, Nutella mit oder ohne Butter? Adrian.
1: Ähm, ich find's immer wieder überraschend, dass es die Diskussion gibt, aber selbstverständlich ohne oh. Butter. Ohne Butter? Ja.
0: Okay, wow. <lacht> habe ich jetzt dein Weltbild geschockt? Natürlich mit Butter.
1: Alles ja, mit Butter.
0: Ja, je, je. Also, ähm, gut, man muss so anfangen, ich esse Nutella wirklich in den Ausnahmefällen, also eher, wenn ich irgendwo zu Gast bin, ich habe das gar nicht selber und früher als Kind gab's das zu Hause auch nicht so häufig. Ja,
1: dann darfst du eh nicht mitreden. <lacht>
0: <lacht> alles mit Butter, alles.
1: <lacht> nee, also die einzige Süßspeise, also so Brotaufstrich, die ich mit Butter esse, wäre Honig und kommt auf die Marmelade an, manchmal Marmelade, aber Nutella auf keinen Fall.
0: Marmelade mit Butter, Honig mit Butter, Nutella mit Butter. <lacht> Außer Frischkäse. Cheeseburger
1: und mit Butter, alles mit Butter.
0: <lacht> okay, wow. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, Adrian. Das, ist, das enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen. Na gut, kommen wir lieber schnell zur Division, zum Hauptteil der heutigen Folge. Und zwar zur NFC Nord. NFL Preview. Wir machen das wie die letzten Male auch in ja, äh, äh, umgedrehter Reihenfolge. Also mit dem schlechtesten Team des letzten Jahres fangen wir an. Und das waren letztes Jahr die Chicago Bears. Die habe ich mir angeguckt. Wir haben es wieder aufgeteilt, jeder zwei Teams, und wir teilen es wieder so ein bisschen auf in Offense und Defense. Was ist in den, in der bisherigen Offseason passiert? Was ist in der Free Agency passiert? Was haben die Teams in, im Draft gemacht? Und die Chicago Bears waren, wie gesagt, letzter, letztes Jahr. Und ich, ich weiß nicht, ob, also, ich will gar nicht groß drum reden, Für mich sind die Chicago Bears eines der spannendsten Teams dieses Jahr in der NFL und ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster. Oder, ja, die Division ist halt schwierig einzuschätzen. Aber äh, ich glaube nicht, dass sie noch mal letzter werden dieses Jahr. Ähm, es war wirklich ein verkorkstes Jahr. Fünf Siege, elf Niederlagen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es wird dieses Jahr anders kommen. Es wird ein besseres Jahr. Denn der wichtigste Move in der Offseason den haben sie ganz am Anfang gemacht. Und zwar haben sie ihren Headcoach John Fox weggeschickt. Also was der da teilweise gemacht hat, du kannst es bestimmt taktisch noch ja, detaillierter erklären, aber das war ein Spielstil, der ist einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen, der war so altbacken und man hat es ja auch gesehen, nicht mehr konkurrenzfähig.
1: Und hat vor allem äh, mit Trubisky überhaupt nicht geholfen. Also in keinster Art und Weise. Es war, man hat es immer wieder mal so ein kurzer Moment, äh, wenn sie stärker zum Beispiel aufs Play-Action-Spiel ge gebaut haben, was sicher eine seiner größten Stärken ist. Wenn sie es irgendwie geschafft haben, ähm, Terry Cohen ins Passspiel einzubinden. Das war vor allem zu Beginn der Saison teilweise noch der Fall. Aber als sich Teams darauf mehr eingestellt hatten, also im Prinzip war Terry Cohen so der einzige... Plan B in der bears Offense mhm. letztes Jahr. Und wenn, als sich Teams darauf mehr eingestellt hatten und und ihn am Passspiel vor allem ähm, limitiert haben und sich mehr auf ihn konzentriert haben, dann war einmal die individuelle Klasse im Receiving Core so schlecht, dass die Bears ähm, individuelle Matchups viel zu selten gewonnen haben. Und dann, wie du hast gesagt, also das Scheme war sehr, sehr stur, sehr strikt, sehr mhm. inflexibel insgesamt ähm, und teilweise zu einem gewissen Grad auch berechenbar da sah die Offense einfach wahnsinnig schlecht aus. Und ich glaube, da wirst du gleich auch noch drauf kommen und werden da sicher noch drüber sprechen, mit dem neuen Trainerstab
0: sollte das ganz, ganz anders aussehen. Super Überleitung. Man hat sich nämlich Matt Nagy geholt und das ist wahrscheinlich so das komplette Gegenteil von John Fox. Ähm, Matt Nagy war zuletzt Offensive Coordinator bei den Kansas City Chiefs, hat unter Andy Reid gearbeitet. Ähm, und da weiß man, da kommen meistens sehr, sehr gute Trainer, wenn man wenn sie unter Andy Reid gearbeitet haben. Mhm. Letztes Jahr hat er im Laufe der Saison das Play Calling für die Chiefs in der Offense übernommen. Und in dieser Zeit haben die Chiefs über 28 Punkte im Schnitt pro Spiel gemacht. Das muss man sich mal, mal vergegenwärtigen. Also die haben sehr gut unter ihm gespielt. Und wie du schon gesagt hast, letzte Saison in der Offense katastrophal. Drittletzter bei Yards per Game und letzter bei Passing Yards und Passing Yards per Game. Also, ähm, Matt Nagy ist ein deutlich offensiv denkenderer Coach. Ähm, denkender Coach. Ähm, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ich will erstmal mit der Defense anfangen, weil die war letztes Jahr wirklich stark. Zehnte, äh, beste Defense nach zugelassenen Yards per Game und bei eigentlich auch allen anderen wichtigen Stats ähm, für Defense wie Points per Game und so weiter waren sie nirgends schlechter als elfter, als Platz elf. Ähm, also die Defense der Chicago Bears war eigentlich gar nicht so schlecht. Dann konnte man in der Offseason jetzt jetzt äh, beide Cornerbacks halten und verlängern, Kyle Fuller und Prince Amukamara, ähm, was ziemlich wichtig ist für die Secondary. Dann hat man Aaron Lynch aus San Francisco für den Pass-Rush geholt, bestimmt auch eine gute Verpflichtung. Dann hat man im Draft nochmal die Defense verstärkt, allen voran natürlich an ähm, Pick Nummer 8 mit Roken Smith, dem Linebacker. Ähm, und dann hat man sich noch zwei weitere Linebacker geholt. Also auf Linebacker ist man jetzt ziemlich gut aufgestellt mit äh, Danny Trevathan, wenn ich ihn richtig ausspreche, und Rokon Smith. Ähm, das sieht schon sehr sehr gut aus. Generell, wenn man sich die Defense anguckt, ist das auf dem Papier wahrscheinlich sogar noch eine stärkere als letztes Jahr ähm, mit den mit den Cornerbacks. Äh, wie gesagt, mit den Linebackern. Dann gab's noch ähm, hat man sich noch Akim Hicks geholt ähm, für die Front. Beziehungsweise der, nee, der war schon da, ne? Jetzt kriege ich der Sachen. War dafür, da, ne? ja. Der war schon da, aber den hat man noch für die Front. Auch ein wichtiger Mann und man hat ja. natürlich auch noch einen hochtalentierten Safety mit Adrian Amos. Also äh, mich würde es nicht überraschen, wenn die Defense tatsächlich nochmal einen Schritt nach vorne macht und nochmal stärker wird als letztes Jahr.
1: Und ja auch mit dem neuen Trainerstab sehr, ähm, fand ich eine sehr, sehr, guten, eine sehr sehr gute Entscheidung, dass sie Vic Fangio als Defensive Coordinator gehalten haben. Mhm. Das heißt, wir haben so, ähm, auf der, ich glaube, auf der offensiven Seite des Balls werden wir in Chicago wirklich einen ganz, ganz krassen Umbruch erleben. Und auf der defensiven Seite des Balls haben wir eben die Kontinuität, weil ja auch die individuellen Bausteine ähm, zu einem ordentlichen Grad schon da waren. Also ich denke, Passbrush ist sicher noch ein Thema, wo man ja. auch schauen muss, ob der so konstant kommt. Da wird auch, ob Leonard Floyd zum Beispiel, der der erste Unpick von 2016 einen äh, Sprung nach vorne machen kann. Aaron die Lynch Front hat ist, vielleicht auch noch Potenzial. Aaron Lynch hat sicher Potenzial, hat aber jetzt auch noch nicht gezeigt, dass er nee. in äh, 16 Spiele konstanter pass ist. Die Front ist extrem athletisch mit Spielern wie eben Floyd, wie Trevathan, wie Rockland Smith. Ähm, und die Defensive Line sollte eigentlich ja, theoretisch eine der Besseren in der NFL insgesamt sein. Also Kim Hicks war Letztes Jahr ist definitiv einer der besten Defensive Line mhm. in der ganzen NFL. Ähm, Eddie Goldman ist ein sehr solider Defensive Tackle. Da hat man Jonathan Bullard noch daneben. Da ist, es ist jetzt nicht, ist sind jetzt nicht die Rams, aber es ist, es sollte eine Defensive Line sein, die in den meisten Spielen die, best-, die bessere Unit ist, sozusagen individuell als die gegnerische Offensive Line. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und dann haben wir dieses Linebacker-Duo, was ähm, 49ers-Fans werden sich mit, wenn sie an Vic Fangio denken, noch sicher an die Zeiten ihrer dominanten Defense erinnern, wo eben auch viel von dem Linebacker-Duo ausging, was, was da war als, ähm, Bowman und Patrick Willis in mhm. San Francisco war. Das wird sicher auch wieder eine, eine, ein Kern jetzt dieser Defense sein. Und dazu kommt aber eben, dass du hast gesagt, die Secondary zum einen zusammengehalten wurde und zum anderen ja. individuell eigentlich auch sehr gut besetzt ist. Das, das Safety-Duo ist, äh, jung und vielversprechend und, ähm, die Cornerbacks, gut, Kyle Fuller muss man immer schauen, ob der fit bleibt. Das ist wahrscheinlich das größte Fragezeichen. Aber an sich, wenn wir jetzt mal die Starter durchgehen, wie sie im Moment aussehen, wenn alle fit sind, dann ist das eine Defense, die auf jeden Fall Top-10-Potenzial hat.
0: Adrian Amos habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Ich weiß, du hältst von den Ratings von Pro Football Focus nicht so viel. Aber 92er Rating, Rang 2 bei den Free Safeties. Also der hatte eine ganz starke Saison letztes Jahr. Und ist ja. ja auch noch, wie du schon gesagt hast, relativ jung. Könnt also noch mal einen Schritt machen. Ähm, also die Defense an sich relativ gleich geblieben. Äh, wenig Veränderung und die war letztes Jahr schon echt passabel. Aber die Offense, ja, da saß, wie gesagt, ich hab's erzählt, letzter bei Passing Yards und Passing Yards per Game. Sie haben mit Trubisky wenig eingebunden. Und wenn, du hast es auch schon ein, äh, eingangs erwähnt, hatte er einfach auch nicht die Waffen und jetzt hat man ihm Waffen geholt und nicht nur das, man hat generell eine echt, zumindest auf dem Papier, wir haben sie noch nie spielen sehen zusammen, aber auf dem Papier eine richtig solide Defense um Mitch Trubisky herumgebaut. Also in der Free Agency hat man sich allen voran Alan Robinson geholt von den Jaguars, der halt vor seiner schweren Verletzung wirklich zu den besten Receivern in der NFL gehörte. Ist schon eine Weile her, aber da steckt auf jeden Fall Talent drin in dem in dem Typen. Dann äh, noch ein Wide Receiver, Taylor Gabriel von den Falcons. Jede Menge Speed. Dann Tight End Trey Burton von den Eagles, der ja, hinter Zach Ertz immer so ein bisschen zurückgehalten wurde. Aber wenn er dann Zach Ertz, Ertz vertreten hat, war er echt ein richtig guter Receiving Tight End, der jetzt halt in diesem System von Matt Nagy spielt, der ja bei den Chiefs mit Travis Kelsey einen wichtigen Receiving-Tight-End hatte und wo auch schon jetzt gemunkelt wird, der soll ähnlich eingesetzt werden wie Travis Kelsey und das würde bedeuten, viel. <lacht> Sehr viel. Und <lacht> ähm, dann wird im Draft noch... Es, es macht doch
1: alles Sinn zusammen. Es macht doch alles einfach Sinn, wenn man sich zusammen anschaut. Also... Ähm, ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ich denke, dass das Play-Action-Spiel eine große Rolle spielen mm. wird. Dann holst du Allen Robinson, der in der, was ich glaube, 2015 der Saison 2015, war, es, die, ja. die, 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 die gute bordel saison <lacht> ähm, die statistisch gute Bottle-Saison ähm, einer der besten Play-Action-Receiver in der NFL war. Das heißt, das passt schon mal sehr gut zusammen. Dann holst du einen Taylor Gabriel, der in Atlanta nach, im, im Screen Game extrem gefährlich war, weil er eben so nicht nur nicht nur schnell ist, sondern auch noch sehr sehr explosiv, sehr sehr gute Cuts sich auf engstem Raum bewegen kann. Mhm. Der wird sicher, der wird mit Trubisky massenweise Yards nach dem Catch bescheren, weil er weil er kurze Screens fängt und darauf ähm, einen ordentlichen Raumgewinn macht. Und dann hast du eben, wie du gesagt hast, Trey Burton als Zeitend, der aber auch so ein bisschen eine matchup waffe sein kann und der natürlich auch in einem Play-Action-Spiel eine wichtige Rolle spielen kann. Also das wurden nicht einfach nur, ähm, wer sind gute Namen und wen holen wir uns jetzt, weil wir brauchen im Prinzip auf jeder Receiving-Position Hilfe, sondern das ist, da steckt wirklich Sinn und Verstand dahinter, welche Spieler da auch geholt wurden.
0: Und das war ja noch nicht mal das ähm, das Ende, sondern man hat im Draft dann nochmal ja. nachgelegt mit einem deiner Lieblings-Wide-Receiver, Anthony Miller, der vielleicht ja. sogar direkt starten könnte, zumindest in manchen Formations. Also generell ein enormes Upgrade aus Receiver-Sicht ähm, für Mitch Trubisky. Dann in der zweiten Runde im Draft wurde noch James Daniels geholt, der hat eigentlich Center gespielt im College. Den könnte man aber vermutlich als Guard einsetzen. Josh Sitton ist nicht mehr da. Also James Daniels könnte nicht als Center, sondern als Guard auftreten. Also man hat wirklich alles getan oder viel getan, um Trubisky zu stärken. Und er mag vielleicht nicht so dieser Über-Quarterback sein, aber wenn man das jetzt nochmal mit den Chiefs vergleicht, Alex Smith ist auch kein Über-Quarterback. Ja, und Matt Nagy hat mit einer, mit einer guten Offense um Alex Smith richtig viel rausgeholt. Also ich glaube wenn er, wenn Mitch Trubisky ähm, was kann, dann kann er es jetzt endlich mal zeigen. Und auf das Backfield sind wir ja noch gar nicht groß eingegangen. Das ist ja nach wie vor bärenstark. Also Jordan Howard gehört für mich zu den besten Running Backs nach so diesen, diesen äh, Elite-Leuten, also wie wie Bell wie Elliot Johnson Gurley aber dahinter kommt meiner Meinung nach ziemlich bald schon Jordan Howard zumindest ich was halt kein Receiver das ist genau äh, das, das Ding, ne? genau ja. das ist der nächste Punkt den ich habe kann halt nicht ja. fangen steht hier bei mir ja. <lacht> ähm, aber war
1: letztes Jahr letztes Jahr ich war es nicht gegen die Falcons, glaube ich da da sie ganz direkt einen Sieg gekostet relativ früh in der Saison wo die wo die Bears äh, so überrascht haben am Anfang und 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 Atlanta noch so ein bisschen gewackelt hat. Und wenn er den Ball in der Endzone gefangen hätte, hätten die Bears glaube ich, das Spiel, ich weiß nicht mehr, was ist, Week One Week Two irgendwie mhm. so war, er hätte es gewonnen und er hat halt echt Hände aus Stein, leider.
0: Aber das kann ja mal passieren. Ich denke an letztes Wochenende, an mein Spiel, <lacht> da kann man auch mal so einen leichten Checkdown-Pass, kann man halt auch mal ja durch die Hände flutschen lassen. Na gut. Ähm, ja, aber sie haben einen Running Back, der fangen kann. Du hast ihn auch schon erwähnt, Terry Cohen, wirklich ein, einer der stärksten Receiving Backs in der NFL. Wenn man die beide jetzt also zusammenkriegt, beziehungsweise die Stärken von beiden perfekt ausnutzen kann, von Jordan Howard, der vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, Bällefang-Training, Ballfang-Training irgendwie gemacht hat, ich meine... Man kann es ja auch bis zu einem gewissen Teil lernen, zumindest wirklich so die einfachen Dinger. Naja, aber Terry Cohn, der kann das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn man das irgendwie unter einen Hut bekommt, ähm, generell bei dieser Offense, äh, das sieht nach einem sehr guten Team aus. Wenn man jetzt die Defense noch dazu nimmt, ein sehr ausgeglichenes, starkes NFL-Team. Das muss man jetzt halt alles nur irgendwie unter einen Hut bekommen und das meiste raushauen. Was ich aber ähm, bei den Bears dieses Jahr ja schon fast ein bisschen erschreckend finde, ist die ähm, sind die Parallelen zu den Rams vor ja. letzter Saison. Also, ja. man schickt seinen Oldschool-denkenden Headcoach weg, der dem wie der dem Team auch so ein bisschen im Weg gestanden hat, mit Jeff Fischer bei den Rams und John Fox bei den Bears. Dann holt man einen jungen, kreativen, kreativen und offensiv denkenden Coach. Dann hat man Quarterback in seinem zweiten Jahr, nachdem das erste Jahr nicht so richtig prall war, also ich bin wirklich sehr gespannt auf die Bears dieses Jahr. Das einzige Problem, was ich bei den Bears sehe, ist die Stärke der restlichen Division.
1: Das ist sicher ein Faktor. Also das muss man muss man einfach dazu sagen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, ob die Bears mehr Siege als die Vikings oder mehr Siege als die Packers haben, wäre mein ja. Geld immer noch auf den Vikings und den Packers. eben. eben. Ähm, das ist klar, absolut, aber ich glaube, bei den, bei den Bears geht es jetzt auch dieses Jahr vor allem darum, ähm, zu wachsen. Also, was die Rams ja. letztes Jahr geschafft haben, war natürlich krass und, und äh, ist quasi ein, ein äh, Musterbeispiel für diesen für den äh, Gedanken in der NFL, dass quasi jeder jedes Jahr, jedes Team jedes Jahr explodieren kann, wenn halt, wenn quasi der Draft sitzt und die Free Agency sitzt und dass sozusagen die Chancengleichheit irgendwie immer gegeben ist. Ich glaube, was bei den Bears jetzt oder als 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 Fan in Chicago wäre ich zufrieden mit der nächsten Saison, wenn man sieht, dass ähm, die die Defense sich weiterentwickelt und dass die Offense eben komplett frischen Wind bekommt und vor allem natürlich, dass sich Mitchell genau und dass sich vor allem Mitchell Trubisky weiterentwickelt. Das muss ja der oberste Fokus sein. Du hast deinen jungen Franchise Quarterback, für den du einen hohen Draft Pick investiert hast, sogar noch hochgetradet bist, mit einem Spot. Dein Ziel muss es natürlich sein, dass dieser Quarterback auch dein Franchise Quarterback für die nächsten 15 Jahre sein kann und wird. Und da wird die, muss dieses Jahr oder, oder kann dieses Jahr, ähm, die Grundlage für gelegt werden, gewissermaßen. Und das beginnt ja, das ist ja jeder Bereich quasi. Also seien es jetzt die ganzen Waffen, die natürlich dazu kamen im Receiving Core, die wir jetzt alle diskutiert haben. Es ist aber eben auch das Play Calling, Es ist auch die Art der Offense, die gespielt wird. Ich denke, da werden wir viel mehr einen, einen größeren, was man als College Einfluss bezeichnen könnte, sehen. Also Matt Nagy eben als Andy Reid Schüler hat ja, dann ja dann aus haben. erster Hand gelernt, was man, was man mit, dass man quasi aus College aus dem College, ähm, dass sich davon von nicht verschließen soll. Dann eben Mark Helfrich als Offensive Coordinator, der ja auch aus dem riesige College, College, College kommt, auf, oder? Oder? genau, genau aus Oregon, riesige College ja. Erfahrung. Ähm, da werden wir garantiert viel mehr moderne Elemente sein, sehen. Sei es irgendwie sowas wie eine Run-Pass-Option. Ähm, diese Mischung eben auch aus Tempo, aus Option-Plays mit der West-Coast-Offense. Also ein bisschen auch das, was wir in den guten Spielen der Chiefs-Offense letztes Jahr gesehen haben. Das werden wir sicher auch zum Teil wiedersehen. Und wenn das passiert, ähm, dann gehe ich auch davon aus, dass wir diesen, diese Weiterentwicklung bei Trubis sehen werden.
0: Also ich bin wirklich sehr gespannt auf die Chicago Bears. Ich glaube, damit können wir es zumindest für Chicago so äh, belassen und uns dem nächsten Team zu wenden. Und damit hast du dich ähm, befasst und man reibt sich so ein bisschen die Augen. Die Green Bay Packers waren letztes Jahr tatsächlich Dritter in der NFC North. Klar, ja. Wir wissen alle, das hatte den Grund, dass der beste Spieler gefehlt hat. Wie war die Offseason der Packers?
1: Ja, da reibt man sich wahrscheinlich gleich nochmal die Augen, wenn man sieht, dass Jordy Nelson nicht mehr da ist. Ähm, der, Also je nachdem, wann man Football-Fan geworden ist, ähm, kennt man die Packers ohne Jordy Nelson vielleicht gar nicht. Der wurde gewissermaßen ersetzt, einmal durch die drei Receiver-Draft-Picks, Jimon Moore, äh, Marcus Wallace, scantling und natürlich Equinemius St. Brown, den die meisten hier wahrscheinlich zumindest mal gehört haben. Aber vor allem durch Jimmy Graham, den die Packers, äh, die ja generell auch eine neue, also einen neuen General Manager haben, also so ein bisschen auch neuer strategischer Wind da einzugehalten hat, waren in der Free Agency ungewohnt aktiv insgesamt. Und Jimmy Graham ist da einer der beiden, äh, oder, oder eigentlich finanziell gesehen, die Top-Verpflichtung gewesen. Im Prinzip, wenn man sich Jordy Nelson anschaut, wie er in den letzten, letzten ein, zwei Jahren noch gespielt hat, glaube ich dass das eher ein Upgrade ist. Was man natürlich sagen muss, Nelson hat diesen, diese, diese krasse Verbindung zu Aaron Rodgers, die wichtig ist, auf die komme ich auch später noch. Aber ähm, als Spielertyp, denke ich, gibt dir Jimmy Graham zum jetzigen Zeitpunkt mehr als Jordi Nelson, rein als individueller Spieler. Die Offense an sich wird in Green Bay das erste Mal seit einer ganzen Weile wirklich spannend. Also ähm, Joe Philbin kommt ja zurück als Offensive Coordinator und den kennen wahrscheinlich einige noch als, als dolphins Headcoach, war aber schon mal, hat schon mal in Green Bay gearbeitet und das sogar ziemlich gut. In 2010 und 2011, glaube ich, war das diese Rekord-Packers-Offense, ähm, hat er sozusagen mitverantwortet. Die Idee dahinter ist, dass die Packers sich wirklich öffnen für neue Einflüsse. Also ähm, Mike McCarthy, der Headcoach, hat ganz offen schon gesagt, dass sie das Playbook zusammenstellen werden, wie wenn es ihr erstes Jahr in Green Bay wäre. Also wirklich, alles wird so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt. Philbin soll seine neuen Einflüsse, die er irgendwie jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat, mitbringen. Ähm, es soll genau geguckt werden, was was funktioniert, was funktioniert nicht, was fehlt uns. Und ich glaube, da kann man ähm, an verschiedenen Bereichen ansetzen. Also die Packers Offense ist ja nach wie vor, und das wird sich auch nicht ändern, ganz klar in der West Coast Offense verwurzelt. Ähm, das ist seit vielen Jahren so. Also wird sich auch in der kommenden Saison nicht ändern. Was wir aber letzte Saison in meinen Augen gesehen haben, wo es definitiv Veränderungen gab, ist so ein bisschen die Umsetzung dieser Konzepte. Nämlich als Aaron Rodgers eben ausfiel, hat äh, McCarthy gezeigt, dass er eben doch auch flexibler, sage ich jetzt mal, coachen kann. Also McCarthy wurde häufig in den letzten Jahren für seine, ja, so ein bisschen seine Inflexibilität, aber auch so das Beharren zum Beispiel auf Isolation-Routes, also Routes, die nicht aufeinander aufbauen, keine Kombinationen sind, sondern ähm, der Receiver sozusagen ein eins gegen eins Matchup hat gewissermaßen. Dafür wurde er immer wieder kritisiert, auch ich habe ihn auch oft dafür kritisiert. Letztes Jahr war dann aber wirklich eine Änderung zu sehen. Also Wir haben ähm, aufeinander aufbauende Routes gesehen, äh, gute Abstimmungen in den verschiedenen Konzepten, mehr äh, Motion vor dem Snap, das Überladen einer Zone in, 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 in Coverage, gute Screen-Konzepte, die, die wirklich durchdacht waren, wo man, wo man auf Tape gesehen hat, was dahinter stecken soll. Das Problem war nur, dass Brett Huntley das eben viel zu häufig nicht umsetzen konnte. Das war, ich glaube wirklich, dass die Packers rein vom Offensivscheme her letztes Jahr auch ohne Rogers besser hätten sein können, aber Brett Huntley ist einfach kein guter Quarterback.
0: Und da fragte jetzt sind, Sean ja. Kaiser als Notnagel. Ja. Äh, kurze Einschätzung, glaubst du, der ist besser als Brett Huntley? Ja, glaube
1: ich wirklich. Also Kaiser, ich hatte Kaiser vor dem nach dem College eben als diesen krassen Up-and-Down-Quarterback bewertet und das eben auch noch viel auf sein Alter, ähm, mit seinem Alter begründet. Ich vermute, wenn der sich entwickelt, wenn der Zeit bekommt, und die wird er ja jetzt hoffentlich kriegen, also ich glaube, wir alle hoffen, dass Aaron Rodgers fit bleibt, dann ähm, hat er zumindest das Potenzial wirklich ein besserer Quarterback oder ein high, Up, high upside Backup quarterback zu werden, vielleicht sogar mehr, aber da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, Definitiv mehr Potenzial als Brett Hundley. Also bei Brett Hundley sehe ich das Potenzial, ehrlich gesagt, eigentlich quasi
0: gar nicht. Ich hm. weiß nicht, wie es dir da geht. Bist du da Nee, 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 ich bin da Nee, nee. Bist du da <lacht> nee, ich sehe auch Deshaun Kaiser, also ähm, auch, je nachdem, also er hat ja bei den Browns jetzt ein bisschen was gezeigt und äh, ja, Höhen und Tiefen gezeigt. Ja. Trotzdem war, waren die Höhen, die man gesehen hat quasi, deutlich höher als die von Brett Hundley, der auch genug Spiele hatte, um einen Eindruck zu bekommen, wo die Absolut. Reise hingehen könnte. Also das sehe ich wie du, ja.
1: Genau, und dann wird die Frage eben sein, wie die Offense jetzt mit Rogers zurück wieder aussieht. Die Packers sind, also ähm, kann eigentlich fast sagen, berüchtigterweise eins von zwei Teams in der NFL, ähm, das wirklich einen Fokus auf Scramble-Drills im Training legt. Also jedes Team macht das irgendwie mal. Aber die Seahawks und die Packers setzen da wirklich einen Fokus im Training drauf. Und das liegt natürlich an der Art und Weise, wie die Quarterbacks spielen, also Aaron Rodgers und Russell Wilson. Man übt gewissermaßen, wenn man so will, kaputte Plays. Also was man macht, wenn wenn die Struktur des Plays, die die eigentlich geplanten Laufwege nicht funktioniert haben oder was auch immer passiert ist, der Quarterback aus der Pocket raus musste und das ganze Timing und alles ist äh, über den Haufen geworfen, was man dann macht. Das ist dieser Sandkastenspielstil der, der ähm, vermutlich bei allen Talenten, die Aaron Rodgers hat, seine größte Stärke ist. Gleichzeitig macht es äh, die Offense aber eben auch schwerer berechenbar, zwar für den Gegner, aber eben auch für dich selbst. Und das steht gewissermaßen in direktem Gegensatz zu den ganzen Timing- und, und, und Präzisionsregeln, die in der West Coast Offense so eine wichtige Rolle spielen. Das ist ein Problem, was sich schon durch die ganze McCarthy-Aaron-Rodgers-Ära zieht, was man da immer wieder gesehen hat, das immer wieder zu Problemen geführt hat zu häufig für meinen Geschmack gab es eben in den vergangenen Jahren ähm, keinen Plan B, wenn ähm, Aaron Rodgers es eben auf eigene Faust nicht regeln konnte. Das haben wir immer wieder mal gesehen, gerade wenn die Packers in den letzten Jahren auf Defenses äh, oder es mit Defenses zu tun hatten, die in Man Coverage die Packers Receiver ausschalten konnten. Und das war immer wieder mal der Fall. Gerade Minnesota ist da ein Beispiel dafür dann haben eben diese ganzen, also einmal diese Isolation-Konzepte nicht funktioniert und auch die Scramble-Konzepte nicht, weil die Cornerbacks eben besser waren als die Receiver. Bei den ganzen 1-gegen-1-Duellen Eins -eins durch die Bank weg, haben die Cornerbacks eben gewonnen. Und dann hat die Offense überhaupt nicht mehr funktioniert. Und da hatten wir ja zwischendurch ja echt Phasen, wo die Packers äh, von 14 Spielen, ich glaube sieben, sieben gewonnen, sieben verloren haben oder so, mal saisonübergreifend teilweise. Also wirklich nicht, äh, nicht das, was man von der Packers-Offense mit Aaron Rodgers erwarten würde.
0: Ähm Du hast jetzt ja bislang das Ganze sehr taktisch auseinandergelegt, aber bei den Packers interessiert mich vor allem an der Offense deine Einschätzung wirklich mal, wie soll man das sagen? Ja, dein Gefühl, wenn du dir nur mal das Ganze auf dem Papier anguckst und jetzt Aaron Rodgers Talent für ähm, irgendwas rauszuholen bei kaputten Plays, ähm, das mal weglässt, sondern wirklich mal Wide Receiver. Devontae Adams, Randall Cobb, dann Geronimo äh, Allison und vielleicht die drei Rookies. Backfield, Ty Montgomery, Jamal Williams, Aaron Jones. Tight End, Jimmy Graham. Jetzt haben sie ja noch Mercedes Lewis ähm, von den ja. Jacks geholt. Die O-Line. Wie ist da so dein, deine Gefühlslage im Vergleich zu anderen Teams? Also worauf ich hinaus will, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das ganz hohe Niveau, die ganz großen Playmaker.
1: Gehe ich absolut mit. Zu den Running Backs hatte ich wieder eine ähm, tatsächlich eine Frage für dich vorbereitet, ähm, ja. weil es ja sowieso deine Position ist. Ja. Zum Receiving Core vielleicht ähm, sehe ich auch so. Und da war, also ich habe auch gesagt, dass ich meiner Meinung nach, müssen sie Jordan Nelson entlassen, wenn er keine, zu keiner Gehaltskürzung bereit ist, weil das die Qualität einfach in seinem Play nicht mehr da war. Also, er hat er hat eben diesen Draht zu Rogers was ihn wertvoll gemacht hat, aber darüber hinaus reden ist er einfach ein, ein Outside-Receiver, der langsam geworden ist, wenn man es jetzt mal ganz böse sagen will. Ähm, Davante Adams ist ein sehr guter Receiver für mich. Definitiv äh, ja. in der Top 15, sagen wir mal so Top 15 bis Top 18 zu Hause, je nachdem, wie man wie Receiver sortieren will. Aber Geht gigabyte mit. sicher auf jeden Fall ein Top 20 Receiver. Randall Cobb kann ein sehr guter Slot-Receiver sein, zeigt es eben nicht immer. Das ist so ein bisschen das Problem. Und darüber hinaus ist es dann schon Fragezeichen über Fragezeichen. Also ich, ja. ich könnte dir jetzt nicht sagen, und ich glaube, die Packers wissen es auch noch nicht, wer der zweite Outside-Receiver sein wird, der, der startet, wer der dritte Receiver sein wird, der äh, Outside starten kann, wenn sie in vier Receiver-Sets gehen. Das ist für mich wirklich ein, ein, ein Wide-Receiver-Core, wo das zwar besser ist, also es ist nicht das schlechteste Wide-Receiver-Core der Liga oder irgendwie sowas, aber die, die Qualität, wenn wir es jetzt mal mit anderen Teams vergleichen, selbst innerhalb der Division, ähm, ist für mich die die ganz große Qualität da auf keinen Fall vorhanden. Die Offensive Line dagegen finde ich immer noch überdurchschnittlich, gerade mit einem David Bakhtiari. Okay. Definitiv einer der besten Left-Tackles ja, ja, in der NFL. Ja. Uh, Brian Bulaga ist ein guter Tackle. Corey Lindley ein solider Center. Guards könnte man upgraden auf jeden Fall, aber die Line finde ich, ist immer noch hm. gut. Um, ja, und Thailand ist dann so ein bisschen, glaube ich, auch Geschmackssache. Also Jimmy Graham, ich, ich weiß nicht, ob wir schon mal überhaupt über Graham gesprochen haben. Für mich ist Jimmy Graham ein großer Receiver und kein Thailand, weil er eben mit Blocken eigentlich nichts am Hut hat. Da hatte ich letztes Jahr eigentlich auf die, äh, als, die als die Packers Marcellus Bennett geholt hatten, ähm, gedacht, dass der wirklich ein Spieler sein könnte, der dieser Offense, äh, so, für diese Offense so ein Schlüsselspieler sein kann, sogar. Einfach weil. Von rein von diese kon ganze diese ganzen taktischen Konzepte, die ich jetzt gerade gesagt habe, wenn man das alles so zusammennimmt, dann brauchen die Packers eben individuelle Spieler, mit denen sie Matchup-Vorteile ausnutzen können. Ähm, sei es durch dadurch, dass man einen Spieler vor dem Snap bewegt und er da, mit gegen einen Linebacker gestellt wird, wie auch immer. Ty Montgomery ist so ein Spieler und ähm, Marcellus Bennett ist theoretisch auch so ein Spieler, weil er eben als Tight äh, blocken kann und auch und auch äh, als Receiver aufgestellt werden kann. Er kann eigentlich jede jede Position quasi, die ein Tight End bekleiden muss, kann er auch bekleiden. Bei Jimmy Graham ist das für mich nicht so. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie ihn einsetzen, ob das wirklich dann auch mehr so als, als, ob er vielleicht quasi der zweite Outside Receiver so mehr oder weniger ist. Ähm, genau, dann ist Backfield. Da wäre Du hast eben Matelis
0: Bennett gesagt. Meintest du Matelis Bennett? Ja. Letztes Jahr? Ach so, letztes Jahr. Also so, letztes Jahr. Entschuldigung. Genau, ja. sie hatten ihn ja letztes Jahr gut. Den um, Zusatz ich Den Zusatz habe ich verpasst. Ich dachte, du wärst bei kommender Saison. Da ich, Moment mal. Ist doch nicht mehr.
1: Ja. Ich verwechsel nur immer Michael und Martellus Bennett. Deswegen habe ich jetzt kurz überlegt. Ich äh, habe ich habe nichts gesagt.
0: gesagt. Ich lege mich wieder hin.
1: <lacht> ähm, nee, jetzt musst du wieder aufstehen, weil okay. Backfield. Ähm, ja. Ich hatte eben einmal Bennett und dann Montgomery letztes Jahr ganz groß auf meiner Packers-Saison-Preview eingekreist, als das sind die beiden match spieler die Green Bay dabei helfen werden, dass dieses Scheme, was so holprig sein kann und was aber auch so unfassbar gut sein kann, ähm, zum Laufen, dass dieses Scheme zum Laufen gebracht wird. Jetzt haben wir die Saison letztes Jahr gesehen und jetzt wäre meine Frage an dich: welchen Running Back würdest du starten lassen? Ja, das,
0: das ist eben, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil du hast Time Montgomery, ehemaliger Wide Receiver, der halt ganz gut als Running Back funktioniert hat, weil er eben auch ganz gut. Pässe fangen kann. Du hast ja. die beiden Jungen, Jamal Williams und Aaron Jones, die beide Potenzial gezeigt haben. Was mhm. mir bei allen drei, gut, Ty Montgomery ist vielleicht, vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er halt eben verletzt war und dann nicht mehr so richtig in Gang kam. Ähm, hat er letzte Saison eigentlich noch gespielt am Ende? Ich glaube, ja. ne? Ich weiß ich meine, es gerade gar nicht am Ende, mehr.
1: Ich meine, ganz am Ende wäre er wieder zum Einsatz gekommen. Ja. Ich check äh, auf, das mal. Red mal weiter.
0: Auf jeden Fall, was mir da in dem Backfield fehlt, ist nicht das Talent. Oder oder die Qualität grundsätzlich, die potenzielle G Qualität. Was mir fehlt, ist die Konstanz. Weil weder Jamal Williams noch Aaron Jones haben für mich bisher den Eindruck gemacht, dass die wirklich so eine so ein Backfield tragen können. Genauso wie Ty Montgomery. Gut, wie gesagt, er war verletzt. Ähm, muss man gucken, wie er zurückkommt, ob er, ob er noch mal wieder irgendwie so die alte Stärke erreicht. Aber mir fehlt da so ja, ja mir fehlt da, wie ich schon gesagt habe, irgendwie so die ganz große, konstante Klasse, die wirklich, wo du mal wirklich so eine so eine Defense, aber auch Möbel mitspielen kannst und nicht, dass Aaron Rodgers da immer rumtänzeln muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Und das also, haben sie ja nicht. Also, sie hatten, sie hatten das ja mal in den guten Eddie Lacey Jahren ähm, und davon sind sie mehr oder weniger weggegangen und Montgomery. Der ist ja auch wirklich so ein Hybridspieler spieler der, der mhm. ähm, ja auch im College wenn ich das nicht jetzt komplett falsch im Kopf habe, so, in, so ein bisschen als diese Art Hybrids eingesetzt wurde. Aber du hast, also es gibt, es gibt kein dominantes Run-Game in Green Bay, wo man jetzt ja. als Defense, und das trotz einer, wie gesagt, meiner Meinung nach soliden bis guten Offensive Line, ähm, gibt's, fehlt dieser Aspekt einfach viel zu häufig. Und du hast recht, ich sehe es auch ganz genauso, dass die, das ganze Backfield ist wahnsinnig inkonstant, ähm, Montgomery, der kam übrigens ab, ab Week 10 äh, nach Week 10 nicht mehr zum Einsatz letztes Jahr. Ähm, also. Montgomery ist für mich auf jeden Fall der vielseitigste Back dieser Gruppe, was ihn in meinen Augen am wertvollsten macht. Weil ich glaube, dass du die Rushing-Produktion, die Green Bay braucht, und die brauchen ja jetzt weniger als die meisten anderen Teams, weil sie Aaron Rodgers haben, ähm, die kann, kann man, glaube ich, mit Montgomery und einem guten Blocking-Scheme und einer guten Offensive-Line ähm, sozusagen kreieren. Auch ohne, dass du das wahnsinnige Runner-Talent im Backfield hast. Montgomery gibt dir aber eben diese, diese Multidimensionalität als, als Receiver. Und ich glaube, das ist wichtiger, als dass da jetzt vielleicht ein, also Aaron Jones mag der bessere Runner sein von, von den beiden, vielleicht sogar der beste von den dreien.
0: Ich, ich würde trotzdem mit Montgomery weitergehen. Ja. Kann ich dir nicht widersprechen, weil ähm, er hat in manchen Spielen halt gezeigt, dass er unglaublich gefährlich sein kann, eben wie du gesagt hast, durch seine Flexibilität. Aaron Jones hat, ich gerade noch nochmal nachgeguckt, weil mir da irgendwie sowas im Hinterkopf war, echt wirklich viel Talent gezeigt. 5,5 Yards pro Carry. Also pro äh, Rushing Attempt. Was schon ganz solide ist, ne? Aber wie gesagt, die Konstanz fehlt so ein bisschen. Ich glaube schon, dass sie viel mit Ty Montgomery gehen werden, weil es halt auch zum zur restlichen Offens passt. Und ich bin, ich bin trotzdem noch, wie du merkst, minimal skeptisch, was die nicht, was die komplette Offense angeht. Ich meine, mit Aaron Rodgers, ja, hast du den besten Quarterback, den talentiertesten Quarterback der Liga, und der kriegt aus jeder Offense was raus. Und es ist ja definitiv Talent da. Ähm, grundsätzlich habe ich nur das Problem bei den Packers. Du hast Aaron Rodgers da. Und irgendwie habe ich jede Saison oder jede Offseason bisher, so in den letzten Jahren zumindest, das Gefühl, man könnte mehr machen oder man müsste mehr machen. Ich ja. weiß nicht wie, aber du bist, wenn du die andere Teams anguckst, wie die sich quälen, um äh, den Franchise-Quarterback zu finden und du hast einen, und zwar Aaron Rodgers, dann bist du automatisch im Win-Now-Modus. Und mir fehlt so ein bisschen, ja, der, der, der Ehrgeiz ähm, von Seiten ähm, der Verantwortlichen mit Green Bay wirklich noch mal den Super Bowl mit Aaron Rodgers zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt. Wie siehst du das? Nee, sehe ich auch so. Ist ist ja seit
1: Jahren eigentlich auch ein Problem und und ich glaube auch ein Thema bei Packers Fans gewesen. Da war jetzt ja dieses Jahr so ein bisschen vielleicht das erste Mal eben durch die Führungswechsel, den Führungswechsel auch im, im Packers-Regime so ein bisschen der Trend dahin zu erkennen, dass man sagt, wir ähm, wir sind im im Win Now Modus. Jetzt ist unser Titelfenster noch mit Aaron Rodgers für die nächsten paar Jahre. Das erklärt zum Beispiel den Jimmy Graham, die J Jimmy Graham Verpflichtung. Es ja. erklärt auch, warum man ähm, und damit kommen wir zur Defense ähm, einen Spieler wie Muhammad Wilkerson ausprobiert. Sage ich jetzt mal, weil man nicht genau weiß, was man von dem kriegt. Ich würde jetzt mal behaupten, ist natürlich rein spekulativ, aber dass die das Packers Regime der letzten Jahre so einen Spieler in der Situation jetzt nicht geholt hätte, glaube ich. Ja, das kann gut sein, ja. Ähm, die Packers haben defensiv im Prinzip, kann man sagen, sie hatten äh, eine große Baustelle und das war eben die Secondary und vor allem das Cornerback-Core. Und da sollten sie jetzt eigentlich extrem gut aufgestellt sein. Also sie haben Tremont äh, Williams zurückgeholt aus Arizona, der da eine recht gute Saison hatte. Dann haben sie Kevin King, den Zweitrunden-Pick letztes Jahr, und eben die beiden Rook Rookies dieses Jahr, Jerry Alexander und Josh Jackson. Das ist auf dem Papier erstmal ein extrem gutes und ähm, sehr, sehr vielseitiges Cornerback-Quartett, was, ähm, was extrem wichtig ist, dass man diese ko beiden Komponenten hat, also äh, Vielseitigkeit und, und eben natürlich auch Qualität. Das macht vor allem Sinn, wenn man anschaut, wer die Packers-Defense mittlerweile trainiert. Äh, Mike Patton hat das, die Defense ja übernommen. Und der dürfte vielen noch so ein bisschen als der einer der vielen äh, Glück- und erfolglosen Browns-Headcoaches im Gedächtnis sein. Als defensive Coordinator, aber hatte er eigentlich eine ziemlich gute Karriere vorzuweisen. Er hat bei verschiedenen Teams konstant gute Defenses gecoacht, hat da, egal welche, welche ähm, Stats man irgendwie anwenden will, war eigentlich immer eher eher oben definitiv in der oberen Hälfte und oft im oberen Viertel der Liga zu finden mit seinen Defenses. Zwei zentrale Aspekte, würde ich da rausheben, das sind einmal die vielseitigen Blitzpakete und ähm, dazu pressman coverage Und um, das, um diese beiden Sachen umzusetzen, brauchst du vor allem gute Cornerbacks. Und die haben die Packers jetzt, denke ich. Also rein auf dem Papier. Wir haben sie noch nicht in der NFL gesehen, zumindest zwei davon. Aber das sollte eigentlich vorhanden sein. Du ähm, hast die Möglichkeit, deine Front äh, mit jeder mit einer Fle Menge Flexibilität zu spielen, was auch ein Markenzeichen von der Patton-Defense ist. Also primär ist es eine 3-4-Front, also drei Defensive Linemen, vier Linebacker. Wird aber auch 4-3-Looks geben. Also da ist viel, es ist ein Hybrid-Scheme letztlich. Wilkerson wird da, ähm, als als ist natürlich als 3-4-Defensive End, sollte er sich sehr, sehr wohlfühlen. Neben äh, Kenny Clark, der den, den Nose-Tackle spielt, und Mike Daniels als Defensive-Tackle daneben ist es auch wieder eine eine, Line, eine Defensive Line, die erstmal ziemlich gut aussieht auf dem Papier, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie das aussehen wird. Es wird auch spannend zu sein, wie die Defense die die Komplexität des Schemes aufnimmt. Die, ähm, das haben wir bei Rex Ryan immer wieder mal gehört. Patton hat ja unter Rex Ryan auch äh, mehrere Jahre gearbeitet, dass die Spieler die Defense zu, als zu komplex erachtet haben und, und ähm, es zu schwierig war, quasi die, die Idee auf den Platz zu übertragen, man muss, die Spieler sind auf dem Platz, haben eine hohe Verantwortung und müssen viel, werden da viele Anpassungen vornehmen. Ist sehr, sehr auf äh, auf, auf Umstellungen in letzter Sekunde und so weiter auf, ausgerichtet. Das ist nicht einfach. Wenn eine Defense ist aber beherrscht, ist es natürlich sehr, sehr eine sehr, sehr mächtige Waffe. Ich frage mich noch ein bisschen, ob die Packers dieses Jahr wirklich einen vernünftigen Passrush haben werden. Ich schätze mal, dass Clay Matthews wieder Outside Linebacker spielen wird, wieder mehr Richtung Pass-Rush. Und ähm, im Linebacker-Core, im Inside-Linebacker-Core sind sie meiner Meinung nach auch gut genug aufgestellt, dass sie Matthews da nicht brauchen. Mit Jake Ryan und Blake Martinez und dem Drittrundenpick pick Oren Burks, der ja auch noch da dazu in die Rotation kommt. Der Pass-Rush könnte wirklich ein bisschen ein Problem sein. Auf der anderen Seite, wie ich gesagt habe, ähm, mit mehr Blitzpaketen, mit mehr Aggressivität generell im Play Calling, Die Packers waren ja in vielen entscheidenden Kategorien, ob Third Down, ob Red Redsort, was auch immer äh, angeht, waren sie eben gerade letztes Jahr wieder sehr, sehr anfällig. Ich bin recht optimistisch, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind.
0: Also ich glaube, es kommt so ein bisschen der Eindruck rüber, jetzt sowohl in der Offense als auch in der Defense, wir wären sehr skeptisch, was die Packers angehen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das ist Skepsis auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Sowohl in der Offense als auch in der Defense, oder? Also in der Offense, ja, ja. die Offense wird wieder eine der besten der NFL sein, wenn Aaron Rodgers komplett fit bleibt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Ja. Und die Defense ist dann auch noch mal ein Stück stärker geworden, wahrscheinlich vielleicht. Also ähm, Packers-Fans brauchen sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Ähm, wir gucken dann natürlich <lacht> nur ein bisschen kritischer drauf, weil es eben die Packers sind, die ja nun mal seit Jahren wirklich zur oberen Spitze in der NFC beziehungsweise in der ganzen NFL gehören. No. Ich glaube, das kann wieder eine sehr, sehr, sehr gute Saison werden. Und ich meine, meine Skepsis ist ja eigentlich nur vor allem in der Offense, dass mir so ein bisschen die ganz richtig guten Playmaker fehlen. Aber sie haben Aaron Rodgers als Playmaker, also ne, <lacht> ähm, ja. das gleicht das dann halt irgendwie im Gesamten wieder aus. Die Packers, ja, äh, also ja. ich
1: glaube, ich glaube, es sind halt es sind halt ein paar Bausteine, wo man noch nicht genau weiß, wie sie zusammen funktionieren. Genau. Also es ist einmal diese ähm, eben die neuen Cornerbacks, die, die erstmal, was erstmal sehr gut klingt. Ich würde vermuten, dass Alexander relativ direkt auch im Slot starten könnte und du mit Kevin King und Jamal Williams schon mal ein sehr vielversprechendes Outside-Duo hast, in das du dann Josh Jackson reinarbeiten kannst. Ähm, wir müssen natürlich einfach mal abwarten, wie diese ganzen Bausteine zusammen funktionieren und dann wie die Defense insgesamt eben in der Mike-Patton, in dem Mike-Patton-Scheme funktioniert, ob das alles so Klappt, wie die die offense ohne Jordy Nelson und dafür eben mit Jimmy Graham aussieht, wie das funktioniert, ist ja auch so ein bisschen ja doch ein Baustein, den man erstmal abwarten muss, wie der so reinpasst, aber also die Packers sind definitiv
0: ein Top, ja, Top 8 Team in der NFL und wahrscheinlich sogar höher für die meisten. Kommen wir von den Packers zu einem Team, wo wir uns wahnsinnig drum gestritten haben, wer darf das übernehmen? <lacht> Nein, ehrlich gesagt habe ich gesagt, oh, ich würde die ungern machen. Die Detroit Lions sind tatsächlich Zweiter letztes Jahr geworden in der NFC North. Du hast sie dir genauer angeguckt, weil ich keine, keine Lust auf sie hatte.
1: Ja, und das ist auch, echt, auch eine wunderbare Einleitung, weil die Lions haben es ähm, über die letzten Jahre das Kunststück geschafft und dann konstant einen Top Ten meiner Meinung nach Top Ten Quarterback zu haben und dabei trotzdem eins der uninteressanteren Teams in der NFL zu sein und eigentlich das war und langweilig ich, ich wollte nicht ganz so fies sein an sich Dafür bin wenn ich du da. ja als Boomer ja. wenn du wenn du einen, einen Top Ten Quarterback hast bist du eigentlich mehr oder weniger per Definition zumindest teilweise ein spannendes Team weil du immer die Chance auf einen Playoff-Run irgendwie hast, ähm, weil normalerweise auch das Team dann drumherum irgendwie wächst. Und, und ähm, das den Eindruck hat man einfach bei den Lions nicht. Klar, die waren immer wieder mal in den Playoffs, aber dann waren sie da auch meistens schnell wieder raus. In aller Regel in der ersten Runde ja direkt wieder ausgeschieden, in der Wildcard-Runde. Ähm, es wird jetzt, haben wir einen neuen Trainerstab in Detroit und jetzt, denke ich, wird auch so ein bisschen äh, ein Umdenken stattfinden und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das, ob das Team dadurch insgesamt auch wirklich ja, sagen wir einfach mal, spannender wird. Weil die Spieler, die sie jetzt geholt haben, wenn wir jetzt mal auf die Offense schauen, sind natürlich erstmal jetzt nicht das Spektakulärste. so. Also da wurde in die Offensive Line wieder investiert, was absolut Sinn macht, also das will ich überhaupt nicht kritisieren. Da wurde ein Running Back geholt, den du sehr magst, mit Carrion
0: Johnson. Mm, 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 ja. Den du magst. Ja, den ich ganz okay, den ich, den sagen wir so, den ich in dem Backfield der Lions gut aufgehoben finde, weil er da viel zu tun bekommt, weil der Rest nicht so doll ist, sagen wir es so. Ich, <lacht> ich habe in unserer hab unsere Draft-Recap-Folge, habe ich bei den Lions, ähm, die Lions ja als, sagen wir mal, Loser gehabt, unter anderem, weil man für Carrion Johnson hochgetradet hat, ähm. Ich glaube, das hast du anders in Erinnerung. Also ich habe das eher ja, kritisiert, ja, das, das, weil, ich, weil ich andere, die noch auf dem Draftboard waren, besser finde oder besser fand als Kirian Johnson und dass sie dann den genommen haben. An sich trotzdem, dass sie einen Running Back gepickt haben, finde ich sehr gut, weil Amir Abdullah, Alter, der hatte so viele Chancen jetzt und hat einfach nicht gerissen. La like Garrett bland kannst du eigentlich nur noch als goal line back einsetzen. Ja, klar. Ja. Und Theoretic ist ein guter Receiving-Back. Klar. Trotzdem, äh, sie brauchen, sie brauchen einen besseren als Amir Abdullah als ähm, ja First and Second Down Back und den können sie vielleicht in Kyrian Johnson bekommen haben.
1: Vielleicht habe ich mir einfach äh, abgespeichert, du magst alle Running
0: Backs an, ich äh, <lacht> das, das kann sein. Du magst alle Running Backs, die jetzt im Draft irgendwie dabei ja. waren, den bestimmt auch. Ja, naja, ich finde ihn nicht schlecht, aber den Pick fand ich nicht gut.
1: Ja, das also ging mir an dem Spot auch genauso. Ich, hab, ich fand, der war auch jetzt nicht. Äh, ich hatte da auch noch Running Backs auf dem Zettel, die ich Darius besser fand. Geis war noch auf dem Board, hallo. Gut, bei dem gab es wahrscheinlich auch andere Gründe, aber sportlich natürlich auf jeden Fall besser. Ja. Ähm, der neue Trainerstab, also unter Matt Patricia, den die meisten ja noch als Patriots Defensive Coordinator irgendwie mit dem Bleistift hinterm Ohr in Erinnerung haben werden, hat, äh, wohl, oder in, im neuen Trainerstab wurde ja Jim Bob Cooter gehalten, der Offensive Coordinator, was denke ich auch ein clever, eine clevere Entscheidung ist, oder die richtige Entscheidung ist, weil unter ihm Matthew, Matthew Stafford seine, ich würde mal sagen, besten und vor allem effizientesten NFL-Jahre hatten. Also die, die Calvin Johnson-Jahre waren statistisch natürlich teilweise noch, noch mal eindrucksvoller ich würde aber behaupten, dass Stafford in den letzten Jahren ein besserer Quarterback insgesamt als Quarterback geworden ist. Das lässt sich aber nicht über das Run-Game sagen. Und da konnte auch Jim Bobcuda nichts dran ändern. Und da kommen wir zu meiner Frage an dich, die ich natürlich auch wieder mhm. eingebaut habe. Oh, schön. Was schätzt du, ich hoffe, wir hatten das Thema noch nicht, oder wir haben diesen diesen step nugget noch nicht irgendwie ausgepackt, in wie vielen von seinen Regular-Season-Spielen in der NFL Matthew Stafford einen 100-Yard-Rusher hatte. Also in wie vielen Spielen, er hat 125 Regular-Season-Spiele insgesamt, in wie vielen davon hat ein, äh, ein Lions Running Back individuell 100 Yard rausgeholt?
0: 100 Yard Achso, du meinst jetzt nur die Running Backs und nicht Matthew Stafford, wie viel der ähm, gelaufen ist? Nee, also die Running-Backs. Also und, und
1: auch nur individuell. Also nur, wie viel hat. Ah okay. Ein Running in wie vielen Spielen hat ein Running Back alleine 100
0: Yards rausgeholt? Also wer war denn? Laufen. Wer war denn vor Amir Abdullah so der Hauptmann da im Backfield? Der ist äh, ja auch noch nicht so Reggie ähnlich Bush?
1: da. glaube ich.
0: Also sagen wir mal so, Amir Abdullah hatte glaube ich sehr wenig 100 Yard Rushing Games, glaube ich jetzt einfach mal so. Theoretic äh, fängt hauptsächlich, der läuft ganz wenig. Warte, was hast du gesagt? 125? 125 äh, Regular season spieler hat Matthew Stafford bisher, ja. Ah, wenn du schon so fragst, werden es, glaube ich, wenig sein. Ich sag mal 25. 7.
1: Wow! 7! Äh, ist eine der. Ich habe die Stats schon mal vor irgendwann vor ein paar Monaten entdeckt und hab sie auch. Äh, glaub ich glaube, ich habe es ja auch mal rausgetweetet, das ist für mich einer der, der
0: Stats, auf, über die ich bisher in, in dieser Offseason gestolpert bin. Ähm, und der letzte. das ist ja einfach, du, das, also du kannst es gleichsetzen mit, gut, ich glaube nicht, dass man das in der, in der also du meinst individuell, ne? also das einer genau. von den 100 Yards, genau. vielleicht hat man es in der, nein, aber das, das ist kein existierendes Running Game. Und ich
1: kann dir auch sagen, dass ähm, Ami Abdullah in seiner gesamten NFL-Karriere noch kein 100-Rushing-Yard-Spiel hatte. <lacht> okay, hatte ich das richtig <lacht> Gefühl. Ich war mir nicht so sicher. Ich dachte, vielleicht hat er mal so einen Ausreißer gehabt, ne? Nee, nee. Aber äh, vor der, der, letzte, der Letzte, dem es gelungen ist, ist nämlich tatsächlich Reggie Bush. Und es war im November 2013. Okay, krass.
0: Wirklich ja. krass. Also, dass Ami Abdullah nicht Und vor allem, was heißt Ausreißer nach oben ist ein Ausreißer ja, nach oben ist eigentlich ein 200-Yard-Game, oder?
1: Also, ja, also 100-Yard-Rushing sollte man irgendwie mal in, in drei NFL-Jahren hinkriegen als, als Starting Running Back. Ähm, in den letzten vier Jahren waren die Lions nie über Rang 25, was Yards pro Run in einer Saison angeht. Sie waren 32. Letzter letztes Jahr. Dann 27., 25. und 28. in den letzten vier Jahren. Ähm, kamen in der Zeit nie als Team über 3,8 Yards pro Run auf die Saison gesehen. Dieses Problem eben wurde adressiert. Das war eben einmal im Draft. Sie haben mit, mit Frank Ragnar vermutlich den besten Center dieser Draftklasse sich geholt. Sie haben noch später im Draft Tyrell Crosby, der auch ähm, sicher als Runblocker eher gesehen wird. Und dazu eben Carrion Johnson, nachdem sie äh, sich in der Free Agency ja schon LeGarrette Blunt geholt hatten. Also der Fokus war offensichtlich auf dem Run Game. Das ist, muss man, das ist denke ich,
0: mehr als, mehr
1: als deutlich sichtbar.
0: Carry-On Johnson haben sie bestimmt nur wegen des Namens geholt, wegen des Vornamens, weil Carry-On drin vorkommt. Und dann haben sie gesagt, ja, der kann bestimmt gut mit dem Ball
1: laufen. Jetzt jetzt gibt es den Leuten, die einen Gag-Schreiber für dich fordern, wieder Nahrung.
0: Hey, ich bin mir selbst mein bester Gag-Schreiber, hallo? Ich sehe das Problem gar nicht. Ja, gut, ähm, okay.
1: Überleitung, Problem. Das Problem ist nämlich bei den Lions eigentlich oh gewesen, dass sie in den letzten Jahren schon und auch, mit, auch jetzt wieder die Offensive Line eigentlich, man kann nicht sagen, die Offensive Line wäre so schlecht, dass es diese schlechten Rushing-Zahlen rechtfertigen würde. Die Line ist, jetzt denke ich, mit den, mit, mit Ragnar auch noch dazu, du hast Taylor Decker als deinen Left Tackle, du hast Graham Glasgow und damit du hast TJ Lang, du hast Ricky Wagner, für den du auch viel Geld bezahlt hast. Also, die Offensive Line sollte nicht das Problem sein, ganz im Gegenteil. Man könnte argumentieren, dass die Offensive Line sogar die Beste in der Division sein müsste, wenn wir jetzt mal prognostizieren, wie das so aussehen könnte. Okay. Der Ansatz, denke ich, könnte dann auch sein, ähm, dass wir ein bisschen eine Umstellung, was die Running Formations angesehen werden. Also, dass die Lions mehr vielleicht auf Under-Center-Formationen beispielsweise setzen werden. Also, unter Jim-Bob die waren die Lions jetzt zuletzt eines der Shotgun-lastigsten Teams in der NFL. Da sind kaum Teams, die mehr Shotgun-Formationen verwenden. Was natürlich das Run-Game äh, schwieriger oder anders macht, und vielleicht gehen sie auch mehr dahin, ähm, sagen wir mal, simpler zu werden in ihrem Ansatz. Also unter, als, als Kudo übernommen hat, ähm, haben sie die, äh, haben die Lions Zone-Blocking-Plays schon ein bisschen runtergeschraubt und mehr Man-Blocking-Plays installiert. Und ich würde vermuten, mit den Spielern, die sie jetzt geholt haben, dass sie ähm, noch mehr ein, ein Power-Run-Team äh, werden wollen. Letztes Jahr hatten sie auch ein bisschen mehr Erfolge, wenn sie aus der aus späten der Saison vor allem aus der Pistol-Formation herausgelaufen sind, was ja dann immer noch der Quarterback nicht an der Center ist, sondern ein paar Yards hinter der line of scrimmage steht. Ähm, ich bin da wirklich noch auch skeptisch, weil bisher hat, hat ja auch Kooter nicht gezeigt, dass er das Run Game reparieren kann. Aber wir haben zumindest gesehen, dass mhm. spätestens so, dass sie das, ähm, dass sie, dass sie da gewillt sind, andere Sachen auszuprobieren. Sei es mal mehr auf Pull Blocker zu setzen, mehr Misdirection Elemente da irgendwie einzubauen.
0: Ja, vielleicht lag es dann halt aber auch zu einem gewissen Teil am Personal.
1: Kann auch sein. Also gerade am Backfield-Personal, ja. ja. Ja, eben, das meine ich. Ja, ja, das ist absolut denkbar und und würde auch erklären, warum sie sich gleich zwei Runningbacks geholt haben, die ähm, wahrscheinlich beide durchaus Snaps sehen werden nächste Saison.
0: Ich habe nur gerade mal bei Kerry und Johnson noch mal nachgeguckt, was ihn so auszeichnet. Und als Negatives sehe ich hier, dass er halt oft zu früh beim ersten Tackle ähm, zu Boden geht und ähm, ja wenige Tackles durchbricht. Da frage ich mich, warum nimmt man denn so einen? Da hat man doch mit Amir Abdullah genauso einen, der irgendwie nur leicht angeweht werden muss und umfällt. Also, na ähm, naja, gut, wie gesagt, den Karen Johnson Pick. Lass uns, lass uns weitermachen.
1: <lacht> nächstes Fragezeichen dann ist so ein bisschen die Thailand-Position. Aber also die Lions haben Absolut. sich extra von, haben sich jetzt, nicht, haben sich jetzt endlich mehr oder weniger von Eric Ebron getrennt, der ja, jetzt schon über Jahre hinweg so ein, ähm, man weiß nicht so recht, aber was man mit Der machen seit Jahren. Ja, genau. Jedes, jedes Jahr, wieder. jede Saison
0: äh, ja. wird gesagt, Eric Ebron, das wird die Breakout-Season. Ja. Und, <lacht> und sie kam nicht.
1: und sie, oh, Genau, sie kam halt nicht, obwohl er ja schon nur noch eigentlich als Receiver eingesetzt wurde und einen sehr guten Quarterback hat. Also viel, viel besser könnten die Voraussetzungen eigentlich für einen teil nicht sein. Die, die Lines haben jetzt so also mit Luke Wilson, der aus Seattle kam, Levine Toilolo, das sind alles so Namen, die man vielleicht mal gehört hat als NFL-Fan, als casual NFL-Fan, sind solide Tight würde ich sagen. Die, was ich mir dabei gedacht habe, ähm, ist könnte so ein bisschen bestätigen, dass sie eben mehr auf Run-Game noch setzen wollen. Also Receiving Quarter Lines ist ja nicht schlecht, mit vor allem Marvin Jones und Golden Tate. Dazu Kenny Galladay, der letztes Jahr als Rookie wirklich so ein paar beeindruckende Spieler auch hatte und und da auch ja sich für mehr Snaps beworben hat es ist ja, aber jetzt auch kein kein Receiving Core wo ich jetzt sage das äh, das versetzt jetzt jede Secondary in Angst und Schrecken also es ist gut nicht falsch stehen also, live Fans aber nicht nicht äh, es ist besser zum Beispiel das ist der Packers so kann man es ja genau machen. also
0: ich also Golden Tate und Marvin Jones das Duo zusammen finde ich halt so spannend ähm, weil sie beide ihre Qualitäten haben, also ich ja. bin, also ich finde das Receiving-Core wirklich äh, sehr gut, auch noch mit Kenny Golladay, wenn wir uns überlegen, das war sein erstes Jahr, wenn der jetzt noch mal einen Schritt vor, äh, vorwärts macht, ich, also das Receiving-Core finde ich, find ich schon ganz cool.
1: Es ist, also es ist auf keinen Fall ein schlechtes Receiving-Core und wie, wie gesagt, für mich Matthew Stafford ein top äh, Ten quarterback mhm. Ich, ich bin, ich weiß, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie die Balance da in der Offensive aussehen soll. Also ob sie jetzt wirklich sagen, wir versuchen ein Power-Run-Team zu werden und die und uns Stafford so ein bisschen zu entlasten und dass das, das Passspiel, natürlich bei jedem NFL-Team in der heutigen NFL, wird das Passspiel den dominanten Part einnehmen oder bei fast jedem. Aber ob sie eben wirklich auch da so ein, so für die Lions, für Lions-Verhältnisse so ein bisschen einen Paradigmenwechsel auch einleiten und sagen, wir, wir setzen jetzt mehr auf den Run und wir. Wir haben jetzt Tight Ends, die, die wir auch als Blocker einsetzen und zumindest mehr als Eric Ebron. Und wir haben eine Offensive Line, die diese Offense eigentlich prägen können und sollte. Und wir haben uns jetzt hier einen Kerry Johnson und wir haben einen Larry, Garrett Blunt geholt. Und deswegen wollen wir jetzt auch den Ball laufen und, und äh, Spiele so mehr kontrollieren, anstatt immer auf
0: Matthew Stafford hoffen zu müssen. Haben wir Wir haben noch gar nicht über die Defense gesprochen, ne? Nee, nee, das stimmt. Lass uns, ich glaube, lass uns das mal
1: tun. Die Defense kann man auch ein bisschen kürzer halten, glaube ich, als die Offense. Also, einfach, weil es noch schwer zu sagen ist, wie das aussehen soll, weil eben Matt Patricia hier dem Team natürlich seinen Stempel aufdrücken wird. Das ist, wird dann sein wird sein Baby sein. Und die Offense, denke ich, wird weitestgehend Jim Bob Cooter gehören. Wenn wir die Patriots so ein bisschen als Grundlage nehmen, dann darf man das, was man eine Band but dont break defense bezeichnet, erwarten in Kombination mit einer Front, die vor allem die Line of Scrimmage kontrollieren soll. Also das wird keine Defense, denke ich, sein, ähm, die jetzt Gegner mit wahnsinnig, wahnsinniger Aggressivität versucht, äh, Turnover zu erzwingen und und äh, hier aggressivster Pass Rush und sonstige Sachen, sondern ich glaube eher, dass es das eine Defense ist, die versucht, sehr, sehr diszipliniert die Line of Scrimmage zu kontrollieren und dann eben, eben der band Button Break Ansatz sobald es Richtung Red Zone geht, Stops erzielen. Das kann natürlich auch ein Turnover sein, aber, ähm, die gegnerische Offense in lange Third Downs zwingen, einfach die weniger Fehler machen als die gegnerische Offense. So ein bisschen als vielleicht die grundlegende Front-Idee. Dazu haben sich auch mit Sean Hand in der vierten Runde vom Draft noch verstärkt. Ansonsten ist es vom, vom Personal her an der Defensive Line nicht viel anders als letztes Jahr. Ähm, ich, für mich ist Sigi Anza immer noch ein riesiges Fragezeichen. Der Pass-Rush bleibt auch einfach ein Problem in Detroit, das muss man ganz klar sagen. Sigi Anza ist einfach extrem inkonstant. Das kann man, glaube ich, auch als Lions-Fan nicht bestreiten. Und davon abgesehen, also Sigi Anza ausklammern, fehlt den Lions noch immer so eine richtige, richtige Pass-Rush-Bedrohung. Also so ein Spieler, wo die Offensee sich sagt, äh, auf den müssen wir auch im Blocking-Scheme achten. Mhm. Und deswegen denke ich auch, dass Pass Rush wieder nächstes Jahr ein Problem sein wird. Die Frage dann ist, ob die ob die Lions es ähnlich wie eben New England schaffen, anders ihren Pass Rush zu konstruieren. Also das Potenzial der Secondary ist definitiv da, mit äh, Spielern wie Glover Quinn und Darius Slay. Ohne einen richtig gefährlichen Pass Rush würde ich vermuten, dass Vielseitigkeit generell und, und Flexibilität in der Front ähm, so, so ein bisschen das Thema dieser dieser Defense sein wird, neben der Secondary. Mehr so, wir haben fließende Übergänge zwischen verschiedenen Fronts und und wir haben Spieler, die verschiedene Aufgaben erfüllen können, als dass man wirklich sagt, wir haben hier unsere 4-3 Front und diese beiden Defensive Ends betreiben den Pass Rush und äh, dieser Linebacker blitzt und also, ich denke, es wird mehr so ein bisschen fließender Übergang sein mit, mit Flexibilität, aber mit vor allem hoher Disziplin und die Lines, Defense, würde dann wieder so ein bisschen auch zu dem, was die Offens, ähm, was, was ich glaube, was die Offens machen könnte, eben mit, mit mehr Fokus auf Run Game als in den letzten Jahren Spiel, so den Spielfluss kontrollieren. Ähm, dazu würde die Defense dann auch wieder ein bisschen besser passen insgesamt.
0: Also wenn wir jetzt mal Offense und Defense zusammennehmen, das soll jetzt nicht für Lions Fans gibt es welche? Gibt es Lions Fans, die uns? Ich kenne welche, ja. Ich weiß nicht, ob er ah. zuhört, aber ich kenne zumindest einen. Ja? Ein <lacht> Grüße an den einen Lions-Fan. Es soll nicht zu enttäuschen klingen, aber ich wäre tatsächlich nicht überrascht, wenn die Letzter werden in der Division, in dieser starken Division mit den Bears jetzt, die einen Umschwung vor sich haben. Es würde mich zumindest nicht überraschen, aber das Gute für alle Lions-Fans ist, ich irre mich in solchen Prognosen, was ähm, die Leistung von Teams für eine Saison angeht, regelmäßig und nicht zu knapp. Ähm, wollen wir zum letzten Team kommen? zum vielleicht besten Team in der ganzen Liga. Oh, oh Herr Franke lehnt sich aber schon davor <lacht> weit aus dem Fenster. Das kenne ich gar nicht so von dir. Sonst bist du immer so mit solchen Aussagen ein bisschen zurückhaltender. Das ja, ich muss es ja nicht
1: vorstellen, deswegen kann ich ja so ein bisschen... <lacht> <lacht> das vielleicht
0: beste Team der NFL laut Adrian Franke, die Minnesota Vikings. Aber ihr werdet gleich merken, dass ich gar nicht so weit davon wegliege, das auch zu behaupten. Die Minnesota Vikings hatten wirklich eine Wahnsinnssaison. Nur am späteren Super Bowl Champion in den Playoffs gescheitert, ihr erinnert euch. ja? Und das, obwohl man eigentlich mit dem dritten Quarterback ähm, gespielt hat, mit Case Keenum. Und obwohl man Rookie Running Back Delvin Cook direkt zu Beginn der Saison nach sehr starken Spielen verloren hat, weil er sich verletzt hat. Dass man es trotzdem so weit geschafft hat, ist zum einen auf jeden Fall sehr beeindruckend gewesen, lag aber zum anderen auch an der Defense. Also diese Defense war wirklich mega stark. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie das statistisch so aussah. Die wenig wenigsten Yards und die wenigsten Punkte zugelassen von allen äh, Verteidigungen der ganzen NFL. Also das war mal ein Statement. Und bei den Vikings will man bestimmt, wenn man jetzt auf die Offseason guckt, ziemlich schnell über die Offense reden. Aber das Kernstück bleibt für mich zumindest nach wie vor die Defense, weil es gab wenige Verluste und wenn dann keine schwerwiegenden. Man hat stattdessen mit Linebacker Eric Kendricks verlängert, was extrem wichtig war. Und wenn es halt einen Verlust gab, wie den zum Beispiel von Defensive Tackle Tom Johnson, hat man den halt ersetzt. Und zwar zum Beispiel mit Sheldon Richardson von den Seahawks, den man glaube ich relativ adäquat, <lacht> als relativ adäquaten Ersatz zählen kann. Dann, äh, ja, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, bei den Cornerbacks nach Xavier Rhodes war so ein bisschen Luftqualitativ, äh, aber da hat man den First-Round-Pick jetzt investiert in Mike Hughes und bin ich gespannt, wie der ähm, da funktioniert. Ähm, glaubst du, Mike Hughes könnte schnell schon zweiter Cornerback werden bei den Vikings? Oder also siehst du da andere noch davor?
1: Das, ich glaube, da muss man vor allem auf Mike Zimmer schauen, den Headcoach, der schon seit Jahren, das hat er schon in Cincinnati gemacht. Der ähm, lässt sie langsam Genau, gerade ne? mhm. Cornerbacks äh, okay. gibt er gerne ein bisschen Zeit. Ich finde, also klar, Savier Rhodes ist, ist, ist ja einer der besten Cornerbacks in der Liga. Absolut. Und, ähm, Trey Waynes hat sich gesteigert, ist jetzt dann, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, in seinem äh, letzten Vertragsjahr, sprich, die Motivation sollte jedenfalls da sein. <lacht> Terence Newman ist so ein bisschen äh, noch eine Wundertüte, der ist halt einfach uralt, aber spielt immer noch extrem gut. Da muss man einfach mal schauen, ob der irgendwann dann doch ganz krass äh, abfällt, leistungstechnisch. Und dann haben sie auch noch Mackenzie Alexander dahinter, der zumindest als als ja, dritter, dritter vierter Cornerback ähm, nicht die schlechteste Option. Also das Cornerback-Core, denke ich, ist bei den Vikings, wenn man jetzt auf die gesamte Defense schaut. Findet man vermutlich bei den anderen, in den anderen Bereichen weniger Fragezeichen, weil die einfach ja. so, so rock solid sind. Aber für mich ist es immer noch ein gutes Cornerback-Core.
0: Ja, also wie gesagt, äh, im Vergleich zu den anderen Positionen. Und die Defense bleibt nahezu halt wie sie war. Es ja. gibt wenig Veränderungen und damit bleibt sie aus meiner Sicht auch automatisch eine der besten der Liga.
1: Ja, absolut. Also du hast. Also für mich, es beginnt ja einfach wahnsinnig viel auch mit der Front und vor allem mit der Defensive Line. Und da gibt es, glaube ich, kaum ein Team, also die ja. Rams und die Eagles. Ähm, aber sonst gibt es da eigentlich kaum ein Team, was in der, in der Liga spielt. Und jetzt gerade noch mit Sheldon Richardson dazu, der wieder in, in eine, seinen klassischen Defensive Tackle Spot da einnehmen kann. Ähm, Daniel Hunter, einer der talentiertesten, athletischsten Pass-Rusher in der NFL mhm. mit noch wahnsinnig Potenzial nach oben weil Joseph ist sicher einer, wenn nicht der beste Nose-Tackle in der Liga, ähm, neben Damon Harrison vielleicht. Und Everson Griffin wird jeder Vikings-Fan sowieso und jeder NFC-North-Fan auch wissen, dass das einer der besten Defensive-Fans mhm. in der Liga ist. Also, da ist so wahnsinnig viel Qualität auf jeder Position in der Defensive-Line. Ja. Und Man hat dahinter eben noch einen Eric Kendricks, der eine wahnsinnige Reichweite als Linebacker hat. Und Anthony Barr, der eben auch sehr athletisch ist. Also, die Vikings Defense, da müssen sich die Fans äh, überhaupt keine Sorgen machen. Die Vikings Defense wird auch 2018 einer der besten in der Liga sein.
0: Ja, und dann hast du ja noch die Safeties. Ja, <lacht> also die auch noch mal auch zu eines den der besten Safeties du in der
1: Liga, die du, du eben, hast in der Liga auch,
0: ja auch. Eben. Also die Defense wird wieder sehr sehr stark werden. Spannend wird es aber in der Offense. Der komplette Quarterback Room hat sich einmal, ist wurde komplett ausgetauscht. Bradford, Bridgewater und Keenum. Alle weg. Dafür hat man sehr viel Geld in die Hand genommen und sich Kirk Cousins geholt von den Washington Redskins. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Ist ein Quarterback, der, wie ich finde, sehr gut ist, aber dann doch noch mal ein bisschen zeigen muss, dass er auch wirklich so viel Geld wert ist. Eine Sache ist aber ganz klar: Also Waffen wie in Minnesota hatte er in Washington definitiv nicht und nicht ansatzweise. Also, du hast Evan Thielen, Stefan Dix, Kyle Rudolph, ein wiedergenesener Delvin Cook. Also, wenn wir die alle mal zusammennehmen, in Sachen Skill Position, eine der besten Besetzungen der ganzen NFL. Also, ich meine, da könntest du auch Case Keenum hinstellen. Ja, gut, haben sie. <lacht> Und es hat trotzdem sehr gut funktioniert, weißt du? Also, in Sachen Skill Position. Auch da sind die Vikings ganz weit vorne mit dabei. Dazu hat man sich noch Kendall Wright von den Bears geholt als dritten Receiver. Ist auf dem Papier, glaube ich, auch eine klare Verbesserung zu dem anderen Wright, wo mir jetzt der Vorname entfallen ist, den sie letzte Saison als dritten Receiver hatten. Dann, was man noch erwähnen sollte, auf jeden Fall der Abgang von Jarek McKinnon im Backfield. Der ist ja zu den 49ers gegangen. Der war extrem wichtig für die Offense, aber wenn jetzt Delvin Cook wieder zurückkommt und ähnlich stark ist, wie er in seinen ersten Spielen war, vor der, äh, vor der Verletzung, ich meine, der kann auch eigentlich alles, was Jarek McKinnon auch kann, ne? Ähm, ja. Von daher wahrscheinlich nicht der herbste Verlust, den sie haben. Latavius Murray wird da ähm, nach wie vor irgendwie eingesetzt werden. Trotzdem, wenn Delvin Cook fit ist, wird der das komplette Backfield tragen. Und dann quasi mal, ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich. Mhm. Hm. Was sagst du, ist das Na, wie formuliere ich das? Ist die O-Line ein ernstzunehmendes Fragezeichen bei den Vikings? Oder sagst du, ist okay, ähm, keine Sorge, läuft?
1: Also, ich hätte mir im Draft ähm, früher was für die Interior-Line gewünscht, ehrlich gesagt. Also der, der Value von My Hughes in der ersten Runde ist, ist da, keine Frage. Das, das äh, kann man auch problemlos so argumentieren. Für mich war die, die eine Schwäche, die die Lions, äh, die Lions, die Vikings hatten, die Interior Offensive Line, wo ich gesagt habe, das muss man adressieren. Mhm. Und das, was sie gemacht haben, ist in der zweiten Runde sich Brian O'Neill zu holen, der vermutlich Tackle spielen wird, dann auch bei den, äh, also auch in der NFL und, ähm, dann wird, werden sie einen ihrer Tackles nach innen ziehen. Ich meine, es ist Mike Rammers. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Mike Rammers. Ähm, Insgesamt die Interior-Line, also die Guard-Position vor allem. Pat Elf-Line auf Center ist sehr gut. Die Guard-Position, die würden mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten Wo ich jetzt sage, mal schauen. Plus, wenn sie das eben so machen, dann hast du auch direkt einen, einen Rookie, der als auf Tackles starten wird, wo man nicht nur nicht genau weiß, wie der sich als Tackle so schlägt. Den auch ähm, einige als Guard projiziert hatten in der NFL. Also, da gibt es schon noch Fragezeichen. Gerade, wenn wir jetzt sagen ähm, Kirk Cousins hatte in Washington letztes Jahr nicht die Waffen, die er jetzt in Minnesota haben wird. Die Offensive Line, zumindest wenn sie als sie als sie noch fit waren in Washington, die dürfte besser gewesen sein als das, was, ja. was Minnesota jetzt ähm, aktuell aufbietet. Und das ist für mich auch wirklich die die große Frage in der Offense neben natürlich ähm, dem Coordinator-Wechsel in Minnesota.
0: Der, 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 tatsächlich habe ich da gar keine Notizen zu gemacht, weil ähm, warum aus deiner Sicht ist das so ein, großer, so ein großes Fragezeichen?
1: Na gut, also letztes Jahr hatten wir ja Pat Schirmer,
0: ähm, der ja. Stimmt, der ist den, ja den weggegangen.
1: Zu den Giants ist, genau. Ja. Und war ja was. der war sicher einer der besten Offensive Corner der vergangenen Saison. Also vor allem in puncto Play Designs, aber auch was so die Route-Kombination angeht, hat da. Case Keenum wahnsinnig geholfen und ohne, also würde ich jetzt einfach mal so sagen, ohne Pat Schirmer gibt es diese Case Keenum-Saison nicht, die wir letztes Jahr gesehen haben, zumindest nicht in dem äh, Ausmaß. Jetzt haben sie sich einen sehr spannenden Nachfolger geholt mit John DeFilippo, der die letzten äh, zwei Jahre in Philadelphia gearbeitet hat, also sprich, wenn wir von modernen Offenses sprechen, äh, nicht die schlechteste Prägung da bekommen hat. Mhm. Aber wie der sich als Offensive Coordinator schlägt, äh, müssen wir auch mal schauen. Das war, glaube ich, in der NFL nur bisher für ein Jahr in Cleveland für, äh, 2015. Ansonsten vor allem äh, Quarterback Coach, mit, mit Quarterbacks immer gearbeitet in seiner gesamten Coaching Karriere. Aber das ist bei allem, bei allen Vorschusslorbeeren, die er hat und er, der war auch sehr begehrt bei Teams, hatte, glaube ich, auch sogar ein paar Head Coaching Interviews, ist er, ist er noch Schon ein bisschen ein Fragezeichen, wie er sich als Offensive Coordinator steht. Und die Offensive Coordinator-Position in Minnesota ist natürlich prominent, weil Mike Zimmer ganz klar für die Defense zuständig ist und nicht die Offense irgendwie, nicht im, im Spiel plötzlich die offense Place äh, callen wird.
0: Ja, das ist mir tatsächlich bei der Vorbereitung äh, durchgefallen. Aber natürlich, Pat Schirmer, ähm, extrem wichtiger Mann gewesen für die Offense. Trotzdem hast du einfach dieses Personal. Mit, der du, mit dem du so viel machen kannst. Also ich glaube, deine Aussage, stärkstes Team der NFL, zumindest, also weil sich offensiv wie defensiv, klar, es gab ein paar Veränderungen und natürlich auf der Quarterback-Position, wenn sich da was verändert, ist das ein erheblicher Einfluss auf eine Offense. Aber ich glaube, auf der Position wurde sich halt verbessert. Ich bin nicht der größte Case Keenum-Believer, auch nicht der größte Kirk Cousins-Belieber, trotzdem halte ich Kirk Cousins als stärker als Case Keenum insgesamt. Ja. Und ja, es ich wurde, bin also einfach zumindest so
1: eine Absicherung wurde sich geholt. also für mich ist es immer so ein bisschen, ich glaube, sie werden in puncto Quarterback Play, könnte es sogar ein Downgrade sein zu letztem Jahr. Also wenn wir, weil Case Keenum einfach diese absurde Saison hatte, die, die, die Kirk Cousins auch so erstmal, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass, das schafft er auf jeden Fall nächstes Jahr. Aber was man sich eben mit Kirk Cousins geholt hat, ist, Konstanz. Genau die die Baseline einfach. Also du hast ja. du hast ähm, die Vikings sind jetzt in ihrem Titelfenster. Die Vikings sind jetzt haben jetzt diese Defense, sie haben jetzt diese Receiver. Ja. In zwei drei Jahren werden, wird das Team nicht mehr so zusammen sein.
0: Das ist in der NFL einfach so. Und jetzt Geht haben ja gar nicht, die, weil weil die Defense da sind so viele Spieler, wo die Verträge in den nächsten Jahren auslaufen. Genau, irgendwann die wirst jetzt, du alle nicht mehr bezahlt bekommen. Genau, man kann
1: nicht alle bezahlen. Man wird nicht alle in der Defense bezahlen können. Man wird nicht alle in der Offense bezahlen können. Also wenn wir irgendwann ja. mal von, wenn wir die Receiver anschauen, also irgend dieses Team hat jetzt ein Titelfenster von vielleicht zwei Jahren jetzt mal grob gesagt erstmal und der, so ist ja auch der Cousins-Vertrag mit drei Jahren ist ja quasi umspannt sozusagen dieses Titelfenster jetzt und man hat sich eben mit Cousins auf der wichtigsten Position eine gewisse Baseline reingeholt und die hast du jetzt und die hättest du mit Case Keenem so nicht gehabt, egal wie gut seine Saison letztes Jahr war.
0: Ich bin halt generell sehr, sehr überzeugt von diesem Team, generell von diesem Roster, weil es einfach so wenig Löcher gibt. Also wenn ja. ich das mal vergleiche zu den Divisions, die wir uns die letzten Male angeguckt haben, eigentlich fast in jedem Team, Eagles mal so ein bisschen ausgeklammert, Patriots minimal ausgeklammert, gab es Löcher. Und. Ja und bei vielen habe ich auch gesagt, mir fehlt so ein bisschen das ganz obere Niveau in manchen ja in manchen auf manchen Positionen so die ganz große ganz hohe Eliteklasse so irgendwie ja. und die die Vikings haben das einfach auf fast jeder Position außer wie du schon erwähnt hast vielleicht Interior Line äh, O-Line trotzdem auf so vielen Positionen ein unglaublich hohes Niveau und wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen Stefan Dix hatte wieder mal eine nicht ganz verletzungsfreie Saison und ich wünsche ihm so sehr, dass er die mal haben kann, dass der wirklich mal mal durchspielt und vor allem ähm, auch fit durchspielen kann, weil ich glaube, mhm. dass der Typ noch echt Potenzial hat, weil er zeigt es ja immer, ich meine Anfang letzter Saison, als er fit war, der hat der hat dominiert, der hat der hat die Spiele teilweise im Alleingang gewonnen, zusammen mit Delvin Cook, und wenn der wirklich mal richtig fit bleiben kann, ich glaube, da steckt noch echt viel drin und dann mit den ganzen Leuten um ihn rum, die Vikings plus diese Defense, ich würde es fast einfach mal unterschreiben mit das beste Team momentan in der NFL, ähm, also zusammen mit den F Eagles.
1: Genau, für mich sind die Eagles und, und die Vikings so 1A, 1B. Ähm, kann man, ja. glaube ich, ist ein bisschen, also wahrscheinlich am ehesten hängt es damit zusammen, wie man, wie man jetzt die wends situation einschätzt, ob man äh, da sagt, der, ja. äh, das wird noch länger dauern oder nicht. Im Endeffekt hat man eine sehr, sehr, haben wir eine sehr starke NFC dieses Jahr, ob es jetzt, ähm, also eben die Vikings und die Eagles ganz, denke ich, nochmal ein Stückchen weit vorne, dann die Saints aber direkt dahinter die Rams, die natürlich so ein bisschen eine Wundertüte sind, die Falcons, die auch immer noch stark sind. Also da ist ganz viel in der Spitze mit dabei und die Packers gehören da eben auch dazu. Und das dann haben wir jetzt über die Bears diskutiert, die die äh, ihren, ihren hoffen, erhofften Entwicklungsschub dieses Jahr haben könnten. Und dann hast du eine extrem starke NFC North insgesamt. Also auch gerade, wie du es gerade eben gesagt hast, Dix und, und Adam Thielen sind für mich das beste Wide Receiver-Duo, was Route-Running angeht. Und das allein hilft deinem Quarterback schon so ungemein, wenn er weiß, ähm, wenn ich jetzt meinen Dropback mache und dann hochgucke, dann sind die Receiver da, wo sie sein sollen. Ja klar. Und das, das war ja auch bei Case Keenum ein ganz entscheidender Faktor. Und das wird, da wird Cousins wird er auch von profitieren. Also wir werden wir werden von Cousins eine bessere Saison sehen, als wir sie letztes Jahr von ihm gesehen haben. Auf jeden davon bin ich fest überzeugt.
0: Das glaube ich auch, einfach weil er die anderen Waffen zur Verfügung hat. Ja. Das war die NFC North. Wir sind durch und äh, ich habe es angekündigt, es ist eine extrem spannende Division. Und ich bin sehr gespannt, wie das letztendlich ja ausgeht. Wer da am Ende das Rennen macht und wer Zweiter wird und vielleicht immer eine Wildcard in die Players kommt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir haben noch fünf Divisions übrig, wenn mich nicht alles täuscht. Falls ihr welche verpasst habt, hört die ähm, Folgen der vergangenen Wochen an. Wir haben schon drei Divisions jetzt gemacht mit welcher wir weitermachen, das entscheidet natürlich wieder ihr, und zwar bei Twitter, deswegen ist es natürlich am besten, ihr folgt uns da, genauso wie bei Instagram und auch bei Facebook. Und um das Ganze zu beenden, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Macht's gut.